0: Intim. Hallo und herzlich willkommen zu Ernst FM in Team, Ausgabe Nummer 4. In der letzten Sendung habe ich Nils Medi interviewt, der über das Musikressort gesprochen hat. Und heute habe ich aus einem anderen Ressort, nämlich aus dem Reportagenressort, zwei Leute da. Das ist zum einen der Martin. Hi. Und die Corinna. Hallo. Ja, der Martin, den kennt ihr schon. Den, der hat mich in der zweiten Episode interviewt. Das ist nämlich auch gleichzeitig der zweite Vorsitzende des Ernst FM e.V. Und Corinna arbeitet eben genauso in seinem Ressort mit und die beiden wollen heute ein bisschen berichten von ihrer redaktionellen Arbeit. Was ist denn euer journalistischer Hintergrund?
1: Also ich habe äh, schon in der Schule bei einer Schülerzeitungs-AG mitgearbeitet, war da auch Chefredakteurin und habe da schon ganz tolle Bands interviewt, war damals total stolz. Ich habe Silbermond vor Mikro bekommen. Ja, und dann habe ich ähm, für so ein Regionalblatt und eine Tageszeitung äh, ja, freie Mitarbeit gemacht, äh, relativ einfache Texte geschrieben und Fotos gemacht und äh, dann noch mal ein kleines Praktikum gemacht beim ZDF in Mainz. Ja, das ist so mein Hintergrund.
0: Okay, damit kannst du wahrscheinlich schon mehr als die meisten von uns.
2: <lacht> Auf und jeden Fall auch mehr als ich. Ja, aber Martin ist ja auch kein <lacht> ganz unbeschriebenes Blatt. Ja, also ich hatte leider keine Schülerzeitung bei mir in der Schule. Bin nach dem Abi oder mit dem Abi quasi angefangen für unsere Lokalzeitung, die Oldenburgische Volkszeitung, als Rasensauer Reporter unterwegs zu sein. Auf Festivals, Dackelclubs und überall eben Lokalreporter, so erste Erfahrungen gemacht und ähm, bin ich nach Hannover umgezogen und wollte da halt in diese Richtung weitermachen und ähm, durfte dann äh, bei Hatz eben bei der Jugendredaktion Zisch ähm, mitmachen und schreiben und schreibt da auch immer noch und habe da total viel gelernt, wie man schreibt und das ist eben auch so ein bisschen jugendlich und so ein bisschen sind das vielleicht auch ähnliche Leute, die wir mit Ernst Emmann sprechen und da habe ich ganz viel gelernt und dann gehöre ich auch noch zu dieser äh, Generation Praktikum und habe diverse Praktika gemacht, so in der Musikredaktion in Berlin einmal beim Rolling Stone und jetzt komme ich gerade aus dem Praktikum bei Fokus TV aus München und freue mich aber, dass ich jetzt auch wieder studieren darf.
0: Okay, das klingt so, als hättet ihr schon durchaus ein bisschen redaktionelle Erfahrung gesammelt, aber noch nicht so sehr im Radio. Ähm, warum jetzt Radio und warum FM und warum das Reportagenresort nicht eins der anderen Ressorts, die wir noch haben?
2: Ja, ich fange mal an. Warum Radio ist irgendwie gar nicht so einfach, jedenfalls... Ähm war das von Anfang an eher so, dass wir da ja reingestorpert sind beziehungsweise diese Idee hatten, dieses Radio zu machen und ich da auch relativ blauäugig reingegangen bin und gar nicht so die Vorstellung von Radio hatte, weil ich ähm, nie gerne Radio gehört habe, aber Wortbeiträge prinzipiell schon ähm, gehört habe im Internet, über Podcasts, über YouTube, solche Sachen eben. Und ähm, jetzt immer mehr hat sich so dieses äh, Bild ergeben, dass äh, das Radio und eben das gesprochene Wort rein journalistisch eben eine ganz spannende Form für mich jedenfalls ist, ähm, weil sie irgendwie doch noch was anderes kann als Print und weil sie vor allem auch was anderes kann als TV. Ähm, Ich komme ja gerade aus dem TV-Praktikum und da hieß es immer, ähm, dass man in O-Tönen nicht über Dinge sprechen darf, die der Zuschauer nicht sehen kann. Das war da irgendwie so das Gesetz und ähm, Klar ist ja auch irgendwie nachvollziehbar eben, dass man da das Bild hat. und aber genau das müssen wir im Radio eben machen. Und das finde ich eben auch so spannend, dass man eben gerade über Dinge spricht, die keiner sehen kann und deswegen sehr beschreibend sein muss und sehr gut die Worte finden muss. Und ähm, ja, deswegen finde ich das einfach ähm, ja irgendwie eine ganz spannende Form, Inhalte zu produzieren. Deswegen äh, bin ich jetzt ganz froh im Radio zu sein.
1: Also ich höre einfach total gern Radio und ähm, ja, ich finde, das ist ein ganz eine ganz tolle Art, irgendwie Geschichten rüber zu bringen. Ähm, obwohl man ja immer sagt, das ist so ein Nebenbei-Medium. Aber ja, ich finde es ähm, gerade spannend, dann so in so einem Reportagenressort dafür zu sorgen, dass man wirklich genau zuhört ja und äh, ja was erleben kann. Und in dieses Reportagenressort bin ich eher so reingestolpert. Ich war interessiert an FM und wollte hier mitmachen und ähm, ja, war schon in dem E-Mail-Verteiler drin und dann kam eine Mail und deswegen ja bin ich dann einfach mal hingegangen. Ich fand das Team cool und ähm, ja. Kultur würde mich auch interessieren, aber irgendwie ähm, hat mich das jetzt gefesselt, ähm, ja, einfach Leute zu interviewen und nah dran zu sein ähm, und dann auch Geschichten zu erzählen.
0: Okay, wir reden ja hier die ganze Zeit von irgendwelchen Ressorts und Ressortbeschreibungen. Ähm, vielleicht kurze zur Erklärung: wir haben ja das Reportagenressort, das Kulturressort, das Unterhaltungsressort und das Musikressort. Ähm, wie ist denn da so die, sind da, gibt's da Überschneidungen oder was definiert jetzt eigentlich das Reportagenressort genau und wo
2: grenzt es sich ab vom Kulturressort? Ich denke, ähm, ja, also wir hatten am Anfang den Plan eigentlich auch Ressortgrenzen komplett verschwimmen zu lassen. Das war mal so eine Absicht, dass man eben einfach dynamischer ist und ähm, jeder alles in irgendeiner Form machen kann. Dann sind wir aber schnell an die Grenzen der Ordnung und die Grenzen des Systems in dieser Form gekommen dass eben keiner mehr wusste, wer jetzt was zu sagen hat und genau wann man sich trifft. Und deswegen sind diese Ressorts in dieser Form auf dem Papier eben beständig und auch wichtig. Allerdings ähm, sind sind die Grenzen nicht 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 so fest, wie man sich vielleicht vorstellen könnte. Allerdings haben wir als Reportagenressort ähm, eben schon ein ganz gutes Team zu gang und ähm, haben so ein paar Formate und... Äh, Reihen letztlich ähm, auch entwickelt, äh, wo wir eben so die ersten äh, Steps ans Mike irgendwie versuchen konnten. Und ähm, dann hat sich irgendwie ergeben, zum Beispiel haben wir eine Studiengangsreihe. Einfach, weil wir es spannend fanden, so ein bisschen ratgebermäßig, aber auch so hinter so einem Studiengang wie beispielsweise die Hafe, was Corinna jetzt ja halt gemacht hat, äh, zu schauen. Und da haben dann eben Leute aus dem Unterhaltungsressort auch Interesse dran gehabt. Letztlich ist es so, dass wir ähm, eher für längere Beiträge, glaube ich, stehen und eben eigentlich nah dran sein wollen und äh, Geschichten in dieser Form erzählen wollen und nicht irgendwie die fünf äh, Unterhaltungssendungen am Mittwochmittag machen. Das ist eben nicht unser Job so, aber ja letztlich sind viele von uns auch noch in anderen Ressorts zugange und insofern hat jeder so einen Einblick überall hin.
0: Okay. Du hast ja gerade schon so ein paar Beispiele genannt, zum Beispiel der Studiengang Hafe. Wollt ihr mal erzählen, woran konkret ihr gerade arbeitet?
1: Ja, also die Hafe ist gerade eins meiner Projekte, ist fast fertig. Ich habe einfach versucht, den Studiengang vorzustellen, den es hier in Hannover an der Musikhochschule gibt. Und es gibt nur fünf Studenten in diesem Studiengang, also total ähm, witzig. Ja, und ich habe dazu eine Studentin interviewt, die Hafenistin ist. Und die hat mir total toll erzählt, ja, wie so ein Studium abläuft, mit was wir zweifeln man sich auseinandersetzt, also wovor man Angst hat und ja, wie man das dann schafft, irgendwie dann doch Musik zum Beruf zu machen. Ich habe eine Dozentin getroffen, die ich interviewt habe und eine Absolventin, die jetzt zwei Wege vereint, nämlich einmal, dass sie Hafenistin ist und auch Konzerte spielt, aber auch, ja, dass sie lehrt an einer Musikschule und privat und die mir erklärt hat, wie dann einfach so die Zukunft aussieht von diesen Musikstudierenden. Das ist ein Projekt von mir, was ich alleine gemacht habe. Das war jetzt so wirklich das Erste, was ich gemacht habe im Radio. Ähm Was aber
0: auch ziemlich gut war. (lacht) (lacht) Wir können ja mal kurz reinhören.
1: Ich treffe Katharina Steinbeiß in ihrem Klassen- und Arbeitsraum. Sie studiert jetzt seit zwei Jahren an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Ich bin in München geboren und in Bayern aufgewachsen, in einem ganz kleinen Ort da in Chiemsee. Meine Eltern haben viel Musik gemacht, waren jetzt keine Profimusiker, aber so Laienmusiker und begeistert von Musik. Es war auch so, dass ich auf einer Konzerthafe angefangen habe. Das ist ungewöhnlich, weil die meisten Kinder, die spielen oder fangen auf kleineren Instrumenten an. War natürlich dann für meine Eltern ein bisschen schwierig, die mussten dann meine, meine Harfe zu Hause an der Decke mit Seil befestigen, weil man hat die ja auf der Schulter liegen. Ja, und ein anderes Projekt, an dem ich arbeite, das mache ich zusammen mit Franzi aus dem Reportagenressort, ist eine Reportage über Kioske und die Kioskultur hier in Hannover. Wir haben dafür Kioskbesitzer interviewt, aber auch Kunden, die wir einfach vor Kiosken abgefangen haben und gefragt haben, was habt ihr gekauft, warum geht ihr zum Kiosk und nicht zum Supermarkt, was gefällt euch hier im Kiosk besonders gut oder nicht, was gibt es für Eigenarten an diesem Kiosk und wir sind da auch total witzige Leute gestoßen. Ich fand auch einfach total interessant, was die Kioskbesitzer so erzählt haben, das scheint wirklich auch so ein ganz eigen, eigener Beruf zu sein. Und ähm, eine eigene Art von Mensch, die das macht. Und das war total spannend. ja. Und also dieses Interview macht mir einfach wahnsinnig Spaß, habe ich jetzt rausgefunden. Man kommt in ganz witzige Situationen. ja. Und das sind meine zwei Projekte, die ich jetzt im Moment mache. Und danach äh, kommt dann bestimmt was Neues, wenn jetzt die Hafenreportage erstmal online geht.
2: Das klingt doch gut. Und woran hängst du gerade, Martin? Ja, der Studiengang ist bei mir so ein bisschen hinten angestellt. Weil ich hier so lange in München war, ich bin jetzt immer noch und so ganz lang, das habe ich auch mit dir angefangen, an einer Lego-Reportage. Der Gedanke war bei dieser Arbeit irgendwie, dass ich in meinem Freundeskreis ganz viele Leute habe, die jetzt mittlerweile so alt wie ich oder älter sind, 25, 30, die Studenten sind und eigentlich in einem Alter sind, wo man Spielzeuge ja, im klassischen Sinne nicht mehr spielen sollte, so Duplo ist ja irgendwie vorbei, Barbie ist dann irgendwann auch bei den allermeisten vorbei, so, aber Lego irgendwie darf jeder noch spielen, ohne voll ausgelacht zu werden und ohne voll uncool zu sein und, ähm, ja, da sind wir einfach so ein bisschen auf die Suche gegangen, was Lego jetzt überhaupt ist, Ähm, die versuchen ja auch ganz viel, nicht nur Spielzeug zu sein, sondern vielleicht auch äh, Arbeit zu sein und, ähm, genau, das wird so ein eine ein, eine Reportage in drei Akten, wenn man das so äh, nennen möchte, dass wir eben drei recht unterschiedliche Leute ähm, getroffen haben, die in irgendeiner Form Lego zu ihrem Beruf gemacht haben. Das ist einmal hier in Hannover, Hannover-Bezug natürlich, ähm, der Besitzer des Land der bunten Steine. Ähm, das ist ein 27-jähriger junger Herr, der seinen Industriemechaniker-Job geschmissen hat, um Lego-Laden zu eröffnen. Und dann waren wir da eben einen Tag, haben mit den Leuten geredet und er ist eben ganz witzig und, und erzählt total leidenschaftlich von diesem Lego-Hobby und ist deswegen ein, ein super Protagonist auf jeden Fall. Ähm, der zweite Strang ist, ähm, mit dem habe ich gestern Skype-Interview, geführt aus Kalifornien. Das ist ein recht ähm, erfolgreicher äh, Roboterentwickler eben, der da total krasse Sachen macht mit tiefen Kameras und ich hatte noch nie davon gehört und eben aber diesen Lego-Baustoff als ähm, Grundlage dafür nimmt und ähm, äh, und dann auch so erzählt hat, als er dann seinen Prototypen äh, Rapid Prototyping macht, er dann mit Lego und als er den dann gebaut hat, dann hat er sich wieder gefühlt wie ein Kind und war total cool, so mit Lego zu schieren und so. Und genau so diese diese kleinen Geschichten, diese Bezüge zu Lego versuchen wir halt herzustellen, treffen jetzt bald noch in Köln einen Lego-Künstler und ähm, ja, dann wird das, glaube ich, ähm, eine ja, sehr, sehr nette und ähm, ja, witzige Geschichte in irgendeiner Form. Und bunt, auf jeden Fall.
0: Lego und Studiengänge sind ja zwei relativ verschiedene Themen. Aber gibt es so ein bisschen so einen Überbau, so ein, so eine, so ein Regelwerk an, an oder so eine so eine Bandbreite an Themen, die wir machen wollen im
2: Reportagenressort? Ja, ich fange mal an. Also prinzipiell irgendwie nicht, aber irgendwie auch schon. Dieses irgendwie nicht ist dem geschuldet, dass wir in Campusradio sind, ein relativ offenes On-Demand-Konzept, das hat Nico ja schon in der zweiten Folge erklärt, fahren und deswegen an Flexibilität kaum irgendwie Grenzen gesetzt sind. Allerdings ist natürlich schon so, dass so die Relevanz nicht, äh, nicht, nicht irgendwie verloren gehen darf und wir haben da am Anfang, als wir das erste Mal reportagen treffen hatten, da war dann irgendwie ein Thema, was vorgeschlagen war, vegan, so und dann saß ich da eben so und hab dann irgendwie auch so geguckt und denjenigen so so gefragt so vegan okay das ist doch irgendwie kein Thema und, und diese dieses Bewusstsein was ein Thema ist und was zu einem guten Thema gehört das haben wir eben zusammen uns glaube ich erarbeitet und haben da jetzt einen ganz um, einen ganz guten Zugang zu eben auch was was für unsere Hörerschaft Studenten in Hannover eben irgendwie relevant sein kann und ähm, was was
0: ist denn ein Thema und warum ist vegan kein Thema <lacht>
2: Also, vegan kann in irgendeiner Form auf jeden Fall ein Thema sein. Allerdings, ähm, ist vegan vielleicht äh, ein Thema, wenn jetzt eine studentische Gruppe oder eine junge Gruppe in Hannover einen veganen Laden aufmacht, einfach, ähm, ja, quasi als Startup up und, ähm, und, da dann das quasi entwickelt und ein neues Konzept fährt. In dieser Form könnte das eben dann auch für ein Reportagenressort insofern ein Thema sein, dass wir diese Gruppe dann begleiten, wie sie den Eröffnungstag den hat und wie sie die Ideen sammeln und bei, bei deren Treffen dabei sind. Und so eine Reportage muss ja leben. Und so vegan, klar, ist irgendwie was, was hier rumschwebt, was junge Leute auch interessiert, aber das reicht eben noch nicht, das will ich nur sagen. so Das sind eben Oberbauten und für ein Thema, da braucht man einen Dreh, da braucht man einen Kniff, da braucht man Protagonisten, das ist im Radio auch ganz wichtig. Man braucht Leute, die was zu erzählen haben und ähm, mir sind zum Beispiel ein, zwei Geschichten so ein bisschen weggeknackst, weil ähm, ich einfach gemerkt habe und da sind wir im Radio eben absolut abhängig von, von Leuten, die reden können. Also im Print, im Zweifelsfall, hast du jemanden, der irgendwie nicht so viel zu sagen hat und vielleicht auch nicht so clever ist, aber so ein paar Zitate kriegst du daraus immer noch gestrickt. Und im Fernsehen hast du immer noch Bilder, aber wir brauchen eben... Leute, die uns mit lebendigen O-Tönen quasi die Geschichte abnehmen. Weil nur eine Geschichte spannend und leidenschaftsvoll zu moderieren, ist, glaube ich, ganz schwierig. Und äh, oh, ich würde auch noch mal gern zu dieser äh, Studiengangs Geschichte Hafe was sagen. Die hat eben, wenn ihr euch die alle anhört, und das äh, werdet ihr hoffentlich, die die lebt eben ganz unfassbar davon, dass, dass ganz starke Protagonisten und ganz starke Erzähler da sind und dann erzählen, wie die ihre Hände da auf, äh, auf das äh, Brett legen und und wie wie dieser Hafe aussieht, wie ein, ähm, auf ein Rückengestelltes Klavier oder so, ich weiß es alles nicht mehr. Aber das, das war total stark. Und deswegen saß ich da und war halt, ist eigentlich so Studiengang Hafe nicht so direkt mein Ding, aber es ist eben stark erzählt. Und ähm, ja, deswegen, man braucht eben natürlich einen studentisch, studentischen Bezug, einen Hannover-Bezug, eine Relevanz, eben ein junges Thema in irgendeiner Form, aber man braucht auch Protagonisten, weil ohne die läuft keine Geschichte. Und ja, dann muss man einfach mal versuchen, ob so ein Ding läuft und sonst rechtzeitig abbrechen.
0: Okay, in der, ich glaube, es war die zweite Folge, haben wir ja schon kurz über den Ansatz von NCFM geschrieben, der sich ja ein bisschen unterscheidet von dem klassischer, sag ich mal, klassischer Radiosender, weil wir eben verstärkt On-Demand-Inhalte veröffentlichen wollen, die nicht im, im normalen Livestream auf der Website laufen. Wo werden denn dann diese Reportagensendungen eigentlich zu hören sein, die ja vielleicht auch länger sind?
2: Ich denke, dass die auf unserer Website zu hören sein werden. Einfach genau, weil die länger sind. Das hast du ja auch schon ganz gut erklärt. Ich finde, Reportagen sind eben an Relevanz in irgendeiner Form kaum zu überbieten, wenn die spannend sind und gute Themen haben. Allerdings ist es nun mal so, dass die Hörgewohnheiten in so einem Stream so sind, dass die Leute Musikempfehlungen haben wollen und Musik hören wollen und eventuell auch mal eine Reportage hören wollen. Nur wir wissen halt einfach nicht, wann. Und wenn wir denen jetzt aufdrücken wollen, dass die jetzt um 18 Uhr diese Reportage hören und die einfach keinen Bock dann darauf haben, dann ist es doch auch gut so. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, diese Reportagen komplett daraus zu kippen und rauszuziehen und ähm, die eben on demand, eben wie in einer Mediathek quasi zu unterbreiten. Das hat auch den Vorteil, dass unsere Redakteure eben nicht äh, in ihren ähm, Social Feeds quasi schreiben müssen, ey Freunde, schaltet alle um 18 Uhr ein und dann könnt ihr die hören, sondern man kann eben direkt den Link zu dieser Reportage teilen über alle Kanäle, man kann das auch noch in fünf Tagen hören und gerade Reportagen sind ja oft Sachen, auch so ein ein Studiengangs-Ratgeber in Anführungsstrichen, das funktioniert ja auch noch nächstes Jahr und übernächstes Jahr und ähm, das wäre eben ein bisschen schade, wenn nur produziert würde für diese eine halbe Stunde und vielleicht die Wiederholung in der nächsten Woche in der Nacht und ähm, genau, deswegen werden wir im Stream nur an mit netten Zwei-Minütern und Teasern und dann Lust machen und dann online kann man sich das anhören.
0: Alles klar, zum Abschluss hätte ich noch eine gemeine Frage, die ich auch schon anderen Leuten gestellt habe und die du mir auch schon gestellt hast, Martin. Wie seht ihr denn, oder wo seht ihr Ernst of M in fünf Jahren und wo seht ihr das Reportagenressort in fünf Jahren?
1: Also ich bin ganz optimistisch. Ich glaube, Ernst FM wird sich absolut durchsetzen in Hannover. Establishment. Und ja, Nein, ich wünsche Ernst FM ganz viele Hörer und ich bin auch sicher, dass es so kommen wird. Wir sind eine Studentenstadt und ein cooles Radio. Ja, ich denke, da wird es keine Probleme geben.
0: Martin, hast du auch eine
2: Prognose? Ja, ja das ist natürlich ganz, ganz schwierig. Ich glaube, erstmal sehe ich ernsthaft m und das merke ich jetzt gerade, wir sind ja bisher nur Medienmanagement-Studenten als äh, super Ausprobierplattform und wenn es das in fünf Jahren noch ist, werden wir das auch schon in irgendeiner Form genug und ähm, insofern äh, glaube ich, äh, bin ich erstmal froh, wenn es uns in fünf Jahren noch gibt und äh, dann glaube ich, dass wir eine sehr, sehr gute Entwicklung machen und auch, ähm, ich glaube, wir werden einfach deswegen weil wir versuchen, relevante Wortbeiträge und lange Geschichten und einfach mal laufen zu lassen, das Mikrofon. Ähm, ich glaube, damit kann man ähm, im Internet eben ganz viel erreichen. Auch gerade, weil viele andere Radiosender das eben diesen Trend noch nicht so gesehen haben. Und ähm, ja, deswegen sehe ich uns überall.
0: <lacht> ja, da sehe ich uns auch. Und dann danke ich euch, dass ihr mir hier Rede und Antwort gestanden seid. Und damit verabschieden wir uns. Tschüss. Tschüss. Tschüss, das hat nicht geklappt. Bis zum nächsten Mal.
2: Ernst FM. Laut. Leise. Läuft.